0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas beim Talkabend im Universum Bremen.
1: Ja, meine nächsten zwei Gäste, wo sind sie denn? Die haben mit dem Schreiben ihr Leben verändert. Das hatten wir doch heute schon mal ein bisschen. Und ich freue mich ganz, ganz doll auf Jürg Knüfken und Dilara Görbitz. Kommt ihr zu mir? Die Lara, hast du das Universum dir angeschaut? Ja, von außen. Von außen. Und wie gefällt es dir von außen? Sag nichts falsches, Bremen ist stolz darauf. Sehr schön. Sehr gut. Ja, schön, dass ihr da seid. Von wo seid ihr angereist oder seid ihr überhaupt aus der gleichen Stadt jetzt noch? Nee, seid ihr überhaupt noch aus der gleichen Stadt jetzt, die Lara? Ja, aus dem Ruhrgebiet. Aus dem Ruhrgebiet. Sehr schön. Ja, Jörg, ich fange mal bei dir an. Ich glaube, bei dir hat ja alles angefangen. Ne?
0: Ja, das kann man so sagen. Ich weiß nicht genau, wo der Anfang war, aber es war äh, zumindest eine, eine nicht gerade erfreuliche Situation in meinem Arbeitsalltag an der Schule, wenn du das mit Anfang meinst. ja.
1: Du bist ja, ähm, ich glaube, schon ziemlich lange mit jungen Menschen sozusagen und der Sozialarbeit im Kontakt, aber 2003 bist du in den Schuldienst eingetreten, um dir ein bequemes Leben zu machen, ne? so geregelte Arbeitszeiten und all das.
0: Ja, das war tatsächlich so. Ich habe vorher immer mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und da wird man irgendwann wegsozialisiert, sage ich mal, weil ich immer dann gearbeitet habe, wenn andere frei hatten und hatte überhaupt kein eigenes Leben, ich hatte keinen Freundeskreis so richtig. Und da kam der Schuldienst mir gerade recht und dachte, oh, das ist eine, eine gute Chance, da mal was zu äh, ändern. Dann hat man am Wochenende frei und auch nachmittags kann man irgendwann mal nach Hause fahren. Und ähm, das war auch so. Und wie der Zufall es wollte, ich bin ein leidenschaftlicher Fußballfan. Und, äh, Falsch
1: Verein wahrscheinlich, ne? Im
0: äh, also Ruhrgebiet <lacht> muss man sich entscheiden. Ich habe mich für die gute Seite entschieden und äh, <lacht> habe... Äh, meine erste Schule war dann die Glückaufschule in der Knappenstraße und da wusste ich, da, das war ein Zeichen. Ja.
1: Was war so dein erstes Erlebnis in deinem neuen Schuldienst?
0: Oh, Also das war schon teilweise relativ bitter. Ich wollte nach der ersten Woche auch nur ganz schnell wieder weg. Ich fand das wirklich unfassbar, vielleicht ja, also äh, an meinem zweiten Tag kam die Pausenaufsicht irgendwann ins Lehrerzimmer zurück und war von oben bis unten vollgespuckt von Schülern. Das fand ich total widerlich. Ähm, und dachte, was, was passiert denn hier, was geht denn hier überhaupt ab? Und ähm, das habe ich schon sehr bewegt, sehr nachdenklich gemacht. Und ähm, ich weiß noch, dann hat mich irgendeine Kollegin zum ersten Mal äh, in ihre Klasse gelassen, die unter einem Vorwand, die wollte mich glaube ich testen, aber eine sehr nette Kollegin, sagte ich, ich, muss mal eben telefonieren, kannst du mal auf die aufpassen? Und dann bin ich in ihre zehnte Klasse rein und ich konnte mich überhaupt nicht bemerkbar machen, das funktionierte gar nicht, die sprachen auch gar nicht meine Sprache, ich auch nicht deren und da in der Ecke saßen zwei Mädchen, die waren völlig verstört und zu schüchtern und alles, aber sie haben mich irgendwie leben lassen. Das war Okay, ich war dann auch dankbar dafür, dass sie dann nach 20 Minuten kam, die Kollegin wieder. Und ich wollte, habe da erstmal jahrelang nicht mehr darüber gesprochen, über den Moment. Das war 2003.
1: 2003. Dann hast du ja einige Jahre, glaube ich, doch ganz gut überstanden in dem ganzen Umfeld. Und dann kam es ja irgendwann zu dieser, ja, zu dieser besonderen AG oder hm. zu dieser Gruppe. Magst du das kurz erzählen, wie das dazu kam?
0: Ja, also das war... Dann wirklich 2010. Es gab äh, damals die Situation, dass wir den Ganztag an unserer Schule aufgebaut haben, und zwar den verbindlichen. Man musste nachmittags da bleiben, und das war äh, relativ herausfordernd, weil Schüler, die vormittags als nur eingeschränkt beschulbar galten, die sollten dann nachmittags bleiben. Das, das hat sich irgendwie als nicht besonders sinnhaft zunächst herausgestellt. Ähm, und das wurde dann so gemacht, wie es fast immer in, im Schulalltag üblich ist, die besonders schlimmen Störer werden so aufgeteilt auf verschiedene Gruppen, äh, damit es irgendwie erträglich ist. Unsere Idee war dann aber eine andere. Wir haben gesagt, wir nehmen alle, die sich besonders destruktiv verhalten, die packen wir zusammen in einer Gruppe, Wow. damit die anderen, die nicht so ganz so schlimm sind, die können dann noch äh, was Vernünftiges machen. Das war der Beschluss. Und äh, dann war irgendwann äh, ging es um die Entscheidung, wer übernimmt denn die Gruppe? Und ähm, dann war, wow, ist auch klar, Schulsozialarbeiter. Ja. Dann war es dann soweit.
1: Das war dann deine Gruppe?
0: Das war meine Gruppe, genau.
1: Und was hast du dir dann für eine Idee geformt? Wie bist du da vorgegangen? Hast du wieder nur einfach Augen zu und durch? Oder?
0: Ähm, nee, ich hatte schon was vor. Ich wollte was mit denen machen. Ähm, die waren im achten Schuljahr und dachte, du... Ähm, machst ein bisschen Sozialtraining mit denen, äh, Kooperations-, Kommunikationsübungen, die sind super, die sind coole Sachen, ähm, das wird die begeistern und ich weiß gar nicht, warum das sie ich dachte ja. das wirklich, <lacht> verstehe ich gar nicht jetzt. Ähm. Ja, dann äh, stand ich da mit meinem Spiel und äh, es ging aber gar nicht. Also es, äh, ich konnte ja gar nicht sagen, hallo, ich meine es jetzt gut mit euch, hört doch mal kurz zu, die haben mir gar nicht zugehört. Ähm, haben auch so diese Spielgeräte, eigentlich mehr oder minder wollten sie sich damit untereinander hauen und schlagen und es war echt frustrierend. Ich war wirklich sehr frustriert und bin... Auch enttäuscht rausgegangen, so der Sozialarbeiter, der es so gut meint, konnte doch nicht mal mitteilen, dass er es gut meint. Und wie blöd sind die doch alle? Den zeige ich nur noch Filme. Weil, äh,
1: Höchststrafe, ne?
0: Nein, jeder weiß äh, im Schuldienst und jeder weiß auch aus seiner eigenen Schulzeit, Film geht immer.
1: Film geht immer.
0: So, wenn nichts mehr geht, ein Film geht. Und nach wow, 14 Doppelstunden bis zum Sommerferien, 14 Filme. Ja, das war der Plan.
1: Was für Film bist du eingestiegen?
0: Ich äh, kannte selbst noch, äh, aus Anfang der 90er Jahre, Dangerous Minds. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Mm, Kenne ich. Michelle Pfeiffer. Und ähm, dann äh, gibt es, ich möchte jetzt gar nicht für Amazon Werbung machen, aber trotzdem gibt es ja dieses Kunden, die das kaufen, kaufen auch das. Mm. Und, äh, <lacht> ich aber es gab
1: es auch damals noch nicht, oder?
0: Ja, auf ich mache sowas normalerweise prinzipiell nicht, weil ich denke, da will mich jemand reinlegen. In diesem Fall habe ich es gemacht und äh, habe einen Film gesehen, der heißt Freedom Writers. Äh, Freedom Writers aus den USA. Äh, eine Geschichte, wie eine junge Lehrerin an die Schule kommt, mit Risikoschülern zusammenarbeitet. Die Menschen legen, äh, die Jugendlichen haben ihre Waffen weggelegt aus den Gangs äh, von Los Angeles und haben Stift in die Hand genommen, ihre Geschichte aufgeschrieben. Das fand ich total kitschig.
1: War eine wahre Geschichte, ne?
0: Und das war eine wahre Geschichte und dann hat mich das irgendwie gefesselt und habe dann nochmal weiter, die Kunden, die diesen Film gekauft haben, kauften auch das Buch dazu. Da dachte ich, okay, nimm es auch mal mit und habe den Film geschaut, in umgekehrter Reihenfolge, dann erst das Buch gelesen, fand ich auch gut so und dachte mir, wenn diese Schüler es schaffen, ihr Leben zu verändern, so verändern dann wird das ja wohl mit den Leuten aus dem westlichen Ruhrgebiet auch funktionieren, weil so schlimm fand ich die dann doch wieder nicht.
1: Ich habe ein Zitat mitgebracht aus dem Buch. Am ersten Tag in der Highschool hatten wir nur drei Dinge gemeinsam. Wir hassten die Schule, wir hassten die Lehrer und wir hassten einander. Auch wenn es keiner aussprach, wir alle wussten, dass man uns abgeschrieben hatte. Hatte das was mit auch deinen Leuten dort zu tun?
0: Ja, in dem Moment, als ich es noch so gut meinte, da am Anfang, habe ich es vielleicht gar nicht so gesehen, ähm, aber ich glaube, es war identisch. Absolut. Außer, vielleicht kam noch dazu, dass äh, meine Schülerinnen und Schüler auch, die haben sich auch selbst gehasst. Irgendwo kam das noch so ein bisschen dazu. Die haben sich auch, als an der Hauptschule fühlt man sich als Verlierer. Ähm, und war das ist ja auch tief drin. Ja. Auch
1: von anderen sozusagen wird das ja auch so gesehen. Ne? Es ist auch so. Mhm. Ja. No.
0: Also von daher äh, dieses Zitat, ja, schon sehr identisch.
1: Wie ist dieses Projekt dann sozusagen von dir aufgesetzt worden? Was, 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 wie ging das?
0: Also der Film hat mir wirklich totalen Mut gemacht und ich hatte ja auch nichts mehr zu verlieren und hatte ja auch noch die 13 Doppelstunden und ähm, habe äh, dann gesagt, in der nächsten Stunde äh, Löst fünf Aufgaben und ich fahre mit euch ähm, zum, zum Ende des Schuljahres nach Amsterdam für einen Tag. Also von uns aus zwei Stunden Busfahrt ist nicht, also ist eine Tagesfahrt. Und äh, die erste dieser fünf Aufgaben ist, schaut euch bitte diesen Film gemeinsam mit mir an. Und da dachte ich, oh Ja, Film geht ja immer. Ähm, schauen wir uns mal an. Ja, Das war Aufgabe 1, hatten sie alle gelöst. Und äh, Aufgabe 2 war, dass aufgrund des Filmes hatten sie auch die Dimension des Tagebuchs begriffen und habe ähm, gesagt: So, ich habe für euch Tagebücher gekauft, die schenke ich euch jetzt. Und ab jetzt gilt einmal in der Woche eine Seite Tagebuch schreiben.
1: Was waren die Reaktionen?
0: Die Reaktion war ähm, verhalten und auch ähm, ein bisschen. Ein bisschen zweifelnd. Einer hat mir auch gesagt, Herr Knüffling, ich kann doch gar nicht schreiben. Mhm. Und er meint das wirklich ernst, weil da ist ja eigentlich sein ganzes Schulleben immer nur darauf hingewiesen worden, wie viel Fehler der macht beim Schreiben. Und wenn er mal geschrieben hat, musste er wahrscheinlich zwangsweise irgendwie die Schulordnung abschreiben. Also ist, ja, ist ja ganz oft so bei meinen Schülern, so gewesen gerade bei denen. Dann haben die aber alle darauf losgeschrieben. Also alle, die erste Gruppe, die ich hatte, diese Strafkompanie, muss man ja sagen, das waren 14 Schülerinnen und Schüler und die haben alle geschrieben. Und zu der Zeit hatte ich, ich habe fast immer an zwei Schulen gearbeitet und ein paar Tage später war ich an meiner zweiten Schule und eine Kollegin rief an und sagte dann, Jörg, eine Frage, hier klopfen andere Schüler an der Tür, die wollen ein Tagebuch schreiben. Was ist denn das? Was, wo sind die? Was ist das Tagebuch? Und äh, da war ich zum ersten Mal an dem Punkt, wo ich dachte, oh, äh, hier bewegt sich gerade was. Hier passiert irgendeine Sache, die ich damals aber nicht weiterfassen konnte.
1: Ilaria, jetzt möchte ich mal mit dir sprechen. Du bist, glaube ich, jetzt 23, oder?
2: Ja, werde ich im Dezember.
1: Wirst du im Dezember erst? Mhm. Jetzt habe ich dich älter gemacht. Ja, weiß nicht <lacht> doch nicht schlimm, super. Okay, du bist 22 und machst eine Ausbildung zur Erzieherin, richtig? Genau. genau. Und du setzt dich ja immer noch für das Projekt ein, über das wir jetzt gerade sprechen. Ja. Warum ist dir das immer noch so wichtig? Weil ich hoffe
2: und auch eigentlich davon überzeugt bin, dass es ganz viel verändern kann und ganz vielen Menschen oder Lehrern, Pädagogen die Augen öffnen kann, was eigentlich hinter diesen Problemschülern so
1: steckt. Diese Problemschüler, über die haben wir, als wir uns vorher unterhalten haben, auch schon gesprochen, dass ja in den Medien das ganz gern so aufgegriffen wird. Das, was dich auch ziemlich ärgert, was ärgert dich daran? Ja, weil ähm, da eigentlich nur der böse Schüler mit betitelt
2: wird, aber nie, ähm, was hinter diesem oder warum dieser Schüler so ist, wird nie benannt oder danach gefragt. Also
1: welche Probleme der Schüler eigentlich hat. Genau, ja. Mhm. Du hattest ja ursprünglich mal eine Gymnasialempfehlung äh, ja. und bist dann irgendwo doch auf der Hauptschule gelandet. Äh, ja, vielleicht inzwischen glücklicherweise, wer weiß. <lacht> ähm, wie ist das dazu gekommen? Wie siehst du das aus heutiger Sicht zumindest? Ähm, ja, es hat ja damit angefangen, dass meine
2: Eltern sich getrennt haben. Und dazu muss man halt sagen, also mein Papa kommt aus der und meine Mama aus Deutschland und ähm, mein Vater, ähm, ich bin in der Türkei geboren, mein Vater ist drei Jahre später gekommen, ähm, also nach Deutschland, mhm. weil meine Mutter und ich sind dann nach Deutschland gezogen, als ich viereinhalb war. Ähm, mein Vater ist nachgekommen und äh, dann haben wir vielleicht noch ein halbes Jahr oder ein Jahr zusammengewohnt, dann haben sich meine Eltern getrennt. Deswegen war das irgendwie nochmal schwerer für mich, glaube ich, als wären wir die ganze Zeit zusammen gewesen und die hätten sich getrennt, weil ich hatte ihn gerade so wieder und dann ähm, ja noch eine Trennung. Das war einfach ein bisschen schwer und das hat mich halt sehr lange ähm, sehr mitgenommen und ähm, ja mich dann natürlich auch so in meinem Schulalltag sehr begleitet, sodass ich ähm, nicht mehr meine volle Konzentration auf die Schule, ähm, ja in die Schule investieren konnte und dann so nach und nach abgesagt bin immer mehr.
1: Ja. Und das selbst, glaube ich, auch erst gar nicht so wahrgenommen hast, ne? Nee.
2: Ähm, ja, das war halt erst so dieses, ja, mir geht es einfach nicht gut. Ähm, und dann, äh, bei mir war das halt meistens so, dass ich in der Klasse saß und ich saß da einfach nur, also mein Körper war irgendwie anwesend, aber meine Gedanken waren halt ganz woanders. Ähm, und dann hatte man natürlich irgendwann auch Leute gesucht, die auch Probleme haben, weil mit so Menschen, bei denen alles so bilderbuchmäßig abgelaufen ist, konnte ich dann auch nicht so wirklich.
1: ganzen Facebook-Leute, ne? <lacht> bei denen alles gut aussieht und ja. alles klappt. <lacht>
2: Na, ja, und äh, ja, dann kam halt eins nach dem anderen und dann war ich am Ende auf
1: der Hauptschule. Und hast du selber so einen Moment gehabt, wo du dachtest, wow, was ist denn da passiert? Ja, als ich da ankam. Also der erste
2: Schultag eigentlich, weil also man muss ja eigentlich einfach mal offen zugeben, dass ähm, es schon einen Unterschied zwischen einer Hauptschule und einem Gymnasium ähm, gibt ähm, und die Lehrer da auch, glaube ich, noch mal anders auf einen gucken, als auf einem Gymnasium, wo noch mehr äh, Hoffnung in die Schüler gesteckt wird oh. und ja das war, glaube ich, so der Moment, wo ich äh,
1: wirklich realisiert habe, wo ich jetzt angekommen bin. Und dann bist du aber irgendwann auf Jörgs Projekt gestoßen und ich glaube Zukunfts AG hieß das da? Freiraum. Freiraum. Ja. Zukunfts AG hieß es an anderer Stelle, glaube ich. Ne? Ähm, und wie war das, als du da in diese Gruppe kamst? Was hast du dir da versprochen von? Eigentlich gar nichts. Also anfangs. Ich kam
2: da rein, weil so erzählt wurde, da werden Filme geguckt.
1: <lacht> 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 ja, ja hat ja geklappt, Jörg, oder? <lacht> Wir sind alle so berechenbar, ne? <lacht> ja,
2: dazu muss ich halt sagen, ich wurde da nicht unbedingt äh, zwangshaft reingesteckt, sondern ich wollte da rein, wegen den Film. <lacht> ähm, ja, und habe mir da eigentlich nicht viel erhofft und habe hab auch nicht besonders viel davon gehört, außer halt, ähm, dass man, dass da, dass es dort nicht so viele Regeln gibt. Und äh, gut ne? dass ähm, auch sehr viel über, ja, über sich selbst gesprochen
1: wird, und äh, ja, halt was ganz anderes als Unterricht. Also der Name Freiraum war irgendwie Programm. Genau, ja. Und dann ging es irgendwann auch mit Tagebuchschreiben los. Genau. Hast du es auch gemacht? Ähm, anfangs war ich... lachst <How last? lacht> Jörg, die Lara hat das Mikro, ne? Weißt du? <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, Anfangs war ich ziemlich misstrauisch, oh. ähm, weil ich halt äh, sehr viele Schulen und Klassen schon gesehen habe und auch sehr viele Lehrer schon kennengelernt habe. Und leider nicht immer äh, die Nettesten, ähm, war ich gegenüber allen erwachsenen Menschen an Schulen sehr, sehr misstrauisch und habe nicht wirklich daran geglaubt, dass die jetzt wirklich was Gutes wollen, sondern einfach nur irgendwas von uns abrufen wollen und das müssen wir dann direkt raushauen ähm, oder halt nicht und dafür kriegt man dann die Note. Ähm, ja, und deswegen war irgendwie, glaube ich, mein dritter Tagebucheintrag, ähm, dass ich ja nicht wirklich an... Äh, wie habe ich das nochmal geschrieben?
1: Den an dich persönlich. Ja, ja. Aber nur kurz. Ja, ja.
0: Die Lara hat geschrieben ich weiß gar nicht, warum ich hier reinschreibe. Am Anfang dachte ich, sie machen das alles nur, weil sie Geld dafür bekommen.
2: Ja, ja, also ich, ich konnte irgendwie, ich konnte es einfach nicht glauben, dass jemand da ist, der sich wirklich für was anderes interessiert als unsere schulischen Leistungen. Und das war irgendwie, ja, überhaupt nicht äh, zu glauben für mich, dass äh, da jemand ist, der über uns als Mensch etwas wissen möchte, der wissen möchte, was uns beschäftigt, warum wir so sind, wie wir sind, warum wir, ähm, weiß ich nicht, im Unterricht ausrasten oder was
1: auch immer. Wir haben ja auch ein paar Einträge mal mitgebracht, sind nicht von dir, sondern von Schülern, die auch ja. mitgemacht haben. Magst du mal anfangen, mal einen vorzulesen? Ja,
2: klar. Liebes Tagebuch, mein schlimmstes Erlebnis war, als mein Vater in den Knast ging und ich ohne ihn aufwachsen musste. Eines Morgens kamen die Bullen und haben meinen Vater mitgenommen. Und da ist die Welt zusammengestürzt. Mein Leben fing an, sinnlos zu werden. Ich habe mich für nichts mehr interessiert. Jetzt musste meine Mutter alleine für uns sorgen. Mein Vater ging in den Knast, nur weil er seine Freunde nicht verraten hat. Jetzt verstehe ich, dass Freunde nicht wichtig sind. Ich habe gemerkt, dass man nicht allen Menschen vertrauen kann. Meine Familie ist mir wichtiger als alles andere, was es auf der Welt gibt. Ich muss erwachsen werden und auf meine Familie aufpassen.
1: Auf der anderen Seite.
2: Liebes Tagebuch, mein schlimmstes Erlebnis war an einem Baggerloch. Da war viel Schlamm und man konnte darüber laufen. Ich habe mit einem Freund gespielt, wer am, wer am weitesten reinlaufen kann. Er ging vor, ich ging direkt hinterher. Wir liefen bis ganz nach hinten. Er ist versunken bis zu seiner Brust. Ich habe ihm geholfen und bin auch Stück für Stück versunken, immer tiefer. Ich habe nur an eins gedacht, nämlich, dass er heil bleibt. Ich habe ihm rausgeholfen und bin fast bis zum Kopf gesunken. Dann hat er, dann hat er mir geholfen. Ich habe Angst. Angst zu versagen in der Schule. Angst, meinen Vater nicht stolz zu machen. Angst, mein Leben nicht in den Griff zu bekommen. Im Moment ist alles so schwierig. Es wird zu viel.
1: Mein Kopf platzt bald. Dankeschön. Jörg, magst du Jörg nochmal das Mikro geben? Wir haben ja noch gar nicht gesagt, dass du dann diese Tagebucheinträge irgendwann lesen durftest. Was hat das mit dir gemacht, diese diese Welt kennenzulernen, die diese Schüler da in sich tragen?
0: Das hat sehr viel, wenn vielleicht sogar alles verändert, bei dem Blick auf die Menschen, die da geschrieben haben. Natürlich war es so, ich habe ja schon ein paar Jahre Schulsozialarbeit gemacht, ich habe auch so das Umfeld erahnt, in dem viele leben, aber das dann nochmal zu lesen, in dem eigenen Sprachgebrauch, den die Schüler da haben, sehr ungeschminkt oftmals. Das hat mich zutiefst bewegt. Und die Menschen waren einen Tag vor dem ersten Tagebucheintrag noch in meiner Definition eher Täter. Das waren die, die sich falsch verhielten oftmals. Und das hat sich ganz schnell völlig verändert, weil ich mir gedacht habe, so wie kann denn jemand wie äh, gerade der erste Tagebucheintrag, der dann so sein mit dieser Knastsituation seines Vaters zurückkommen soll, der soll jetzt morgens zur Schule kommen und äh, gewinnbringend den Pythagoras anwenden? So, äh, den Zusammenhang habe ich dann überhaupt nicht mehr gesehen und äh, mir war es ganz wichtig dann bei mehreren Tagebucheinträgen, äh, das auch den äh, Schülerinnen und Schülern zurückzugeben, äh, zu, zu sagen, so ich respektiere Deine Lebensleistung erstmal grundsätzlich, dass du äh, damit klarkommen musst. Das wiederum haben die Schüler äh, gemerkt, dass es sehr ehrlich war, weil die Lara hat es ein bisschen länger gedauert. Ähm
1: Dafür hält es auch länger, ne? Ja, Glücklicherweise. Ähm,
0: und das hat aber zu einem wechselseitigen Respekt geführt und zum ersten Mal, das haben mir Schüler auch nachher gesagt, zum ersten Mal war es so, der Erwachsene fängt mit dem Respekt an, ohne den zu erwarten. Und das fand ich total schlüssig und das, ähm, ja, das hat halt einfach dazu geführt, dass wenige Monate nachdem es die Gruppe, ich habe diese Wortwahl absichtlich gewählt, das waren meine Kaputten, so habe ich die genannt, ähm, wenige Monate nach diesem ersten desaster war es so, als würde ich in meinem Wohnzimmer gehen, wenn wir uns getroffen haben. Und das war einfach fantastisch, weil man findet ja auch so die eigene Selbstwirksamkeit wieder.
1: Ja. Oh. Und wie ging es dann weiter? Also die, dieses Projekt, was, was hat das mit den Schülern gemacht? Die Lara hat ja, oder da reden wir auch gleich noch ein bisschen, ein bisschen haben wir schon gehört. Was hat sich da entwickelt?
0: Also erstmal, das, was gelungen ist, ist ein Beziehungsaufbau zu den Schülerinnen und Schülern zu haben, dass überhaupt ein Mensch da war, wo die, wo die auch zurückgemeldet haben, so, da gehe ich gerne hin, da fühle ich mich zu Hause, da fühle ich mich sicher. Also äh, einen sicheren Raum zu haben, zumindest einmal die Woche für zwei Stunden. Das war so der erste äh, Veränderungsmoment. Im Unterricht, und darum geht es ja dann oftmals, am Ende war es zunächst mal ganz oft so, dass es eine gegenteilige Wirkung hatte, dass je besser äh, die Projektgruppen funktioniert haben, ähm, desto schwieriger wurde es im normalen Unterrichtsalltag, einfach aus dem Grund, weil es möglicherweise auch so ein kleiner Spiegel war, äh, so lebhaft kann es sein. Und äh, so war es dann, der triste Schultag war dann ein bisschen anders, als dann eine Projektgruppe beim Schulsozialarbeit haben. Schlussendlich ist es so, dass eben ähm, eine feste Beziehung aufgebaut wurde und darauf konnte man, damit konnte, konnten wir arbeiten gemeinsam. Und das hatte, ob das jetzt eine direkte Wirkung hatte, dass alle ihren Schulabschluss geschafft haben, weiß ich nicht. Ähm, das, das würde ich auch ne dem nicht so als nicht so als Gewinn einfahren wollen. Das war mir auch nie wichtig. Mir war immer wichtig, dass die, ähm, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, in ihrem Leben klarzukommen. Und Mir sind Noten sowieso nicht so wichtig gewesen. Ich bin selbst so ein bildungsgescheiterter Mensch. Und, ähm, Dafür läuft
1: es ja ganz gut, ne?
0: Ja. das kann man sehen, wie man mag. Ähm, aber ich finde, äh, finde überhaupt da... Ähm, Position zu beziehen, selbstreflektiert zu sein, ähm, Verhaltens, äh, Verhaltensweisen abzuändern, von jemandem, der, äh, der äh, bei Schlägereien da steht und sagt, so, komm, jetzt hauen wir mal alle drauf, zu verändern, äh, zu sagen, hört auf, zu euch zu schlagen, äh, da so ein bisschen Peer Education zu machen, äh, dass man so, so Wirkungsaspekte, die da waren. Und äh, schlussendlich glaube ich auch, wenn ich die Laras, Gruppe war, die Laras Gruppe war nicht die ganz schlimmste, muss man äh, sagen. Ähm, Sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, dass aber trotzdem eine konstante Begleitung da war, dass sie äh, die Menschen wie die Lara was loswerden konnten. Ähm, das hat, glaube ich, schon so eine, für eine gewisse Konstanz gesorgt. Die Lara hat immer bei. bei, bei bei der Schule, wo wir uns dann kennengelernt haben, sie hat immer von denen, von die Schule, von ihr, von euch gesprochen. Sie hat das nie angenommen, ich glaube bis zum Schluss nicht so richtig. Die zwei Stunden aber, und das war cool.
1: Die Lara. was denkst du, wie hat dich das Projekt verändert?
2: Ähm, insoweit, dass ich, ähm, ja, das hat mir einfach so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass es noch Menschen gibt, ähm, und auf jeden Fall auch weiterhin geben sollte, ähm, die in Schülern einfach ein bisschen mehr sehen als irgendwelche Roboter, die bestimmte ähm, ja, Dinge lernen sollen, die abgerufen werden, die die dann wiederholen sollen. Natürlich sind das alles wichtige Dinge, aber ähm, man sollte halt den Mensch dahinter nie vergessen. Und... ja. Ähm, das hat mir einfach so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass es halt noch ähm, so Menschen gibt und mir auf jeden Fall auch ähm, so ein Zeichen geben, dass ich auch ein Mensch werden möchte, der anderen in solchen in, in Situationen
1: helfen möchte oder die begleiten möchte. Du machst ja jetzt schon die Ausbildung zur Erzieherin, aber ich glaube, du hast weitere Pläne schon geschmiedet, oder? Ja, ähm,
2: ich bin am überlegen, ob ich nicht dann danach noch studieren soll, ähm, weil ähm, ja, viele ähm, Berufsrichtungen, die ich gehen möchte, ähm, dafür braucht man halt das Studium. Und deshalb gucke ich mal, wie es dann so
1: weitergeht. Magst du noch einen lesen? Ja.
2: Liebes Tagebuch, ich habe mir eine Frage herausgesucht. Ich schreibe über meine Träume und Wünsche. Mein Traum ist, dass ich groß bin und einen Job habe und dass ich später heirate und Kinder habe. Ich möchte zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Ich will, dass ich mit meiner Frau und meinen Kindern ein schönes Leben habe und ich möchte ein schönes Haus haben. Mein Wunsch ist es, dass wir alle unseren Abschluss haben und dass Herr Knüffgen stolz auf uns ist. Ich will den Lehrern beweisen, dass wir es schaffen können. Und ich hoffe, dass wir alle einen Job haben und Frauen und Kinder und
1: ein schönes Leben. Schön. Dankeschön. Jörg, magst du Jörg das Mikro noch mal geben? Wie hat denn das Ganze dein Leben verändert?
0: Ganz schön eigentlich. Also ähm, aus, Ich muss dazu sagen, äh, Sagen, dass sich aus den Projektinhalten immer mehr ein System ergeben hat und aus diesem System äh, habe ich äh, gemeinsam mit ein paar anderen Verrückten ein äh, Seminar-Fortbildungsprogramm entworfen für äh, Pädagogen, äh, Pädagoginnen. Und aus diesem Fortbildungsprogramm, äh, das haben wir äh, eingemantelt in einem Verein, den wir relativ unambitioniert 2014 gegründet haben dieses Unambitionierte hörte nach einem halben Jahr auf, weil ein paar fördernde Stiftungen auf uns aufmerksam geworden sind und gesagt haben, diese Methode wollt ihr die nicht in Deutschland an Schulen verbreiten. Dann haben wir gesagt, ja, guter Plan. Und, ähm, und so, ja, ja das, das hat dann irgendwie <lacht> funktioniert und seit... September 2016 bin ich aus, nicht mehr im Schuldienst und arbeite hauptamtlich für diesen Verein und versuche, äh, gemeinsam mit äh, wirklich einem sehr engagierten Team und äh, ehemaligen Schülerinnen und Schülern wie die Lara, äh, die Idee dieser Methodik äh, an, in ganz Deutschland an Schulen zu bringen. Und deswegen hat es mein Leben schon sehr verändert. Ähm, ich bin nicht mehr der Schulsozialarbeiter in Brennpunktschulen irgendwo im Ruhrgebiet, sondern... Ich darf jetzt hier mit dir und euch zusammensitzen. Das ist schon eine große Veränderung.
1: Ja, ein Weltveränderer bist du.
0: Also meine eine, eigene kleine Welt hat sich schon sehr verändert. Ja, ja.
1: Wie heißt euer Projekt oder euer Verein?
0: Unser Verein ist Change Writers e.V. Change für die Veränderung Writers ist, äh, glaube ich, klar. Und äh, das Claim darunter heißt Deine Geschichte, Deine Zukunft.
1: Schön. Ähm, was sind denn vielleicht noch so das Wichtigste, du, du arbeitest ja ganz viel mit Pädagogen, das, so das wichtigste Geheimrezept aus deiner Erfahrung, was du vermitteln möchtest, wenn du mit ihnen arbeitest oder was du weitergeben möchtest oder was so das ist, was du erfahren hast.
0: Grundsätzlich gilt, die Methoden sind austauschbar, Haltung, Top-Methode, es geht um die Haltung, mit dem ich Menschen entgegengehe und der Kern der Haltung in meinen Augen ist Wertschätzung, und die halt bedingungsfrei. Und dann kann ich den Menschen sehen und irgendwelche Störungen und andere Dinge sind Verhaltensweisen, da kann ich dran arbeiten. Der Mensch dahinter ist spannend. Das ist ja. es.
1: Dankeschön. Die, die Lara, liest du ab, äh, abschließend noch eins für Jürg? Ja. Ich glaube, das ist das Richtige. Wenn nicht, <lacht> lassen wir uns überraschen. Ist das Richtige.
2: Entschuldigung, Herr Knüffken. Ich wollte einfach nicht weiter hier, hier arbeiten, wollte die Gruppe wechseln. Das habe ich mir vorgenommen. Kein Bock auf das ganze Theater. Ich habe mir vorgenommen, heute scheiße zu machen, so dass sie mich nicht mehr ertragen können. Aber leider hat das nicht geklappt. Sie sind so ein Mensch. Sie sehen, was wir alles so machen. Ich dachte, bei mir würden sie so etwas nicht checken. Aber ich weil ich gerade mal ein paar Monate hier bin. Aber jetzt weiß ich, was sie hier machen und was sie mit uns vorhaben. Sie wollen Helden aus uns machen.
1: Entschuldigung. Ja, In diesem Sinne, ich freue mich sehr und bin stolz, dass ihr hier wart. Ich werde das verfolgen, was mit dem Verein wird. Ich werde hoffentlich auch noch von dir wieder hören, was ja, du noch so aber. alles machst. Gerne. Vielen, vielen Dank und einen Riesenapplaus, bitte.